Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica bit će Milica Radović iz agencije Friday. Milica će sa nama danas detaljnije predstaviti Design Sprint, nešto što ona zajedno sa svojim kolegama u agenciji Friday sprovodi poslednje vreme i pričat ćemo o tome da li je to novitet ili neophodnost danas u marketinčkoj industriji. Ja vam obećam jedan veoma zanimljiv razgovor, a pre nego što krenemo sa razgovorom, ja ću vas podsjetiti sa par stvari koje volimo da vam napomenemo na početku svake epizode. Na prvom mestu svakako molba sa naše strane da se pretplatite na naš YouTube kanal. Želimo da znamo koliko je velika i koliko brzo raste Digitalk zajednica. Znači subscribe i zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko imate predloga za teme koje želite da čujete u podcastu ili sagovornike, naravno otvoreni smo i za kritike, pišite nam na info.digitalk.rs, ja ću vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti na vaš mail. Zapratite nas na društvenim mrežama, nekako smo tu najaktivniji i najlakše možete doći do nas. I naravno, za kraj uvoda, velika zahvalnost svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad. Na prvom mestu svakako MTS koji je pokrovitelj podcasta u 2022. godini i kao u svakoj prethodnoj epizodi ja bih voleo da vam skrenem pažnju na MTS Butlera, jednu veoma zanimljivu uslugu. Pogotovo ukoliko vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz njihovog digitalnog ekosistema. Naime, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna bilo da želite aktivirati novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama. I danas ću naravno, pored zahvalnosti Mastercardu, skrenuti pažnju na novu kolekciju na platformi Superhero. Nalazimo se u decembru mesecu, prazničnoj sezoni i ja imam ideju za vas kako do ove godine poklanjate sa svrhom. Pogađajte, reč je o superherojima. Nova kolekcija je dostupna na platformi superhero.rs, a deo kolekcije ekskluzivno potpisuje čuveni grafički dizajner Mirko Ilić. Ja vas podsjećam da su superheroji projekat koji je Mastercard u potpunosti osmislio i kreirao za Nurdor i da kompletni iznos donacija ide Nurdoru, kako bi se u 2023. godini ostvario cilj i otvorila nova roditeljska kuća. Tako da obavezno posetite platformu superhero.rs, odoberite nešto za sebe i svoje bližnje i postanite i vi superheroj. Svakako zahvalnost dugujemo i ostalim partnerskim kompanijama, našim prijateljima iz OTP banke, drugarima iz Ananas e-commerce-a i dragim ljudima u Ideja online prodavnici koji su mislili i na vas i pripremili promoku Digitalk 500. 500 dinara popusta možete ostvariti uz ovaj promokod, dobro će doći u vreme praznika. I svakako dvoje vas sa najbržim i najkreativnim komentarima nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga našeg drugara iz izdavačke kuće Finesa. Za sve vas ostale važi promo kod Digitok koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na Finesinom sajtu. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Milice, dobro mi došla u Digitok. Bolje vas našla, hvala na pozivu. Vrlo rado, ja od momenta kada smo se upoznali jesenas, 
u Rovinju i nakon lepih reči tvog bivšeg šefa Vlade Zarića, zaista, ovaj, zaista sam imao veliku želju da vas ekipu iz agencije Friday dovedem u podcast da pričamo ono što vi radite. Ajde kažem, prvi imao tu čast, tvoj, tvoj kolega i partner Jolly započeo je jednu fenomenalnu tematiku u smislu priče o marketinškoj advertising industriji u Srbiji danas, pa smo imali tu tematiku i razrađivali. A suštinski, kao što sam rekao, u najavi tija ćemo danas pričati najviše o onome što vi radite, a to je taj design sprint, nešto prilično novo, prilično drugačije, pa ćemo da kažem celu tu priču o design sprintu provući kroz, kroz više konteksta da bi ljudi shvatili ovaj, šta to predstavlja, zašto vi pre svega to radite i da li je to ta neka nužna novina u advertising industriji e, u Srbiji. Ali pre nego što krenemo sa razgovorom, čuveno pitanje da nam se predstaviš u dve rečenice. E, hajde, pokušat ću da budem koncizna. Ipak sam krenula kao copywriter, valjda će uspeti. Milica Radović, trenutno partner i creative strategist u agenciji Friday Finally. A inače po obrazovanju novinar, karijeru sam i započela kao novinar. Zatim prešla u Liobornet Beograd, gde sam bila dugi niz godina isključivo VIP mobile kreativac. I to je bio onako jedan stvarno divan period. Ono što je bilo zanimljivo... Odakle, ja ti znam Vladu Zarića, on je meni bio nadređeni mentor u digital timu u Leo Burnettu, pošto sam ja tu nekako imala neki paralelni život, jedan deo vremena, pa sam bila i digital creative. Nakon toga sam se malo više fokusirala na strategiju, opropala si u content strategiji i sada evo pod titulom creative strategist koje je mom partneru Đoletu možda i omiljena jer nije znao kako drugačije više da me, obrat, da, da me ovaj opiše. Sad sam tu u Fridayu i pre nekih pa skoro dve godine će sada biti malo više od godinu i po dana smo započeli tu neku novu avanturu najviše što se tiče design sprintova što je nešto kao što si rekao potpuno novo što, je, što se pojavilo na, na našem tržištu. E sad, uh, ajde, ovo su recimo bile dve i po proširene, proširene rečenice, uh, ali zaista, mislim, tvoja karijera je zaista sjajna, radili ste neke sjajne stvari, ja bih volao da ljudima damo malo eto, širi kontekst, čisto da shvate uh, šta si ti to sve radila, počeo od, od Leo Barnetta, ajde, pomenula si da si završila uh, žurnalistiku na, na FPNU, tu je posle došao i Mondo, je tako? Ajmo samo taj, da kažem, neki profesionalni journey, da, da. Ljudi, da ljudi shvate koje to sve ti iskustvo nosiš, uh, da bi danas bila zajedno sa Đoletom i ostatkom ekipe, uh, ja slobodno ću da kažem, jedan od inovatora u marketičkoj advertising industriji. Hvala ti puno na tim lepim rečima. Pa kao što rekao, nakon Leo Burnetta uh, je stigao poziv iz uh, kompanije Wireless Media, uh, gde sam prešla na inicijalnu poziciju senior copywritera, ali jako brzo sam se refokusirala najviše na strategiju. Ono što je tamo bilo zanimljivo, mi smo krenuli zajedno da gradimo e, jedan sektor, recimo, u kompaniji koji se zvao Creative Content Studio, što je mm-hmm. današnji, ako se ne vara, metod agencija. Um, to je bio jedan jako zanimljiv period, zato što sam uspela 
Imala sam to jest priliku da se oprobam u nekim branšama koje nisu strogo vezane za advertising i nešto što sam ja do tada radila, konkretni brendovi, velike kompanije i slično. Kada kažeš Mondo, da da ne pomisle, ljudi, ja sam se vratila u novinarstvo, nisam, ali ja sam sarađivala sa Mondom, sa Elom, sa National Geographicom i ostalim većim magazinima iz Adria Media Grupe, najviše kao content strateg. Tu je naravno bilo i nekih eventova i nekih inovativnih stvari koje smo mi zajedno radili. Nakon toga postoje i ta jedna cela linija entertainmenta u kompaniji gde smo mi radili strategije prevaskodnog kontent za različite serije uglavnom, na primjer Tycoon, Klan, državni službenik, što je opet kažem bilo nešto posebno zanimljivo, pogotovo što redko ko je to radio u tom trenutku na tom nivou, na našem tržištu, do tog nivoa da smo se ugledali na pojedine Netflix serije, jer to nam je bio neki benchmark i onda kad vam neko stavi takav benchmark, to je jako lepo raditi na takvim projektima. I kažem, nakon par tih, onako recimo različitih projekata kroz koje sam prošla, u wireless mediji i par oformljenih timova koji su ostali iza mene smatrala sam da je negde neki normalni naredan korak naredni korak, pardon, da se oprobam u nečemu što je da kažemo što je moje, tako da tako je došlo i do formiranja Friday Finally agencije a Đorđe i ja se inače znamo još iz Lio Burneta i dugi niz godina i sarađujemo zajedno i uvek smo nekako to je neka naša šala interna da smo uvek pokušavali nekako da se vratimo da sarađujemo zajedno da li kroz neke freelance projekte da li što je on pokušavao više puta da me dovede u Zagreb ali se nisam dala, ne znam zašto ali eto tako da smo eto na kraju od Jole kada je stigao poziv, zaista nisam uopšte imala nikakvih sumnje da će to biti nešto sjajno i prosto su se sve kockice složile da mi najzad krenemo u neku našu zajedničku priču. Ja da budem iskren, od momenta kada sam ja krenuo u svoju preduzetničku avanturu, mnogo više cenim ljude koji su krenuli tim putem, a vama ono posebno poštovanje, zato što ipak marketinčka i advertising industrija prilično je ona surova. Nije tu lako nametnuti se doći do klijenta, posebno kada si na početku, kada si mali i nezavisan. Ali vi ste nekako uspeli tu da se nametnete i mnogo lepih stvari se tu dešavalo poslednjih par meseci, nagrada i tako dalje, tako da to je... Čekamo sada, možda će biti još nekih, nećemo da otkrivamo, ali da, kaktus, samoborac, jako lepo neke stvari koje su nas zaista obradovali, s obzirom na to da smo jako mlada agencija i trenutno nas je petoro u njoj, tako da to nam je negde super vetar u leđa. Ovo što si rekao, probiti se na tržištu, mi smo, pa ne mogu da kažem i da smo imali sreće, ali... Prosto činjenica je da smo jako dugo i Đorđe i ja na tržištu i sarađivali smo tokom karijere sa dosta brendova i negde kada su stvarno naši bivši saradnici čuli da mi osnivamo agenciju, dobar deo njih se odmah otprilike javio da podrži, da radimo neke zajedničke projekte, tako da evo... Zaista imamo jako lepu saradnju sa ekipom iz Nektar Piva za koju smo radili kampanju Nemoj da mračiš popis svetlo. I sad naravno još par kampanja koje su usledile, trenutno aktuelna za futbolsko prvenstvo u Kataru. 
Ovaj, gdje vam se obraćamo sa billboarda <laughs> svakog dana <laughs> i pokušavamo da vas tešimo nakon poraza i vidjet ćemo, nadamo se i nekih budućih pobjeda. E, zatim Alma Quattro, e, naši možda i ono, zajednički saradnici iz Infostud grupe. Sad sam teo ja to da kažem, da. <laughs> I nekoliko tu brendova njih pod okriljem te kompanije koje se nalaze, polovni automobili kao uh, apsolutni, možemo reći, hit kampanja koja je bila u posljednjih godinu dana, jedini sajt za odrasle, tačnije 18 plus godina sa vama, koja je stvarno sjajno pri, prihvaćena i super je prošla, evo, posljednja nagrada koju smo dobili za Digital Mix na samoborcu je bilo upravo za tu kampanju. Sjajno, sjajno. E, ja mislim da je ovo jedan ovaj, savršen uvod za naš današnji razgovor i mislim i sve ovo što si pomenula, ovi rezultati nagrade došli su u suštini zahvaljujući tome što ste vi doneli jedan uh, novi i po, nada sve drugačiji pristup, pristup. Ovaj, sad kažem, rešavanju problema, ali jedan novi pristup u industrija, to je design sprint. Tako I je. dogovor neki, neki naš inicijalni je bio uh, da sa Đorđem pričamo o tim nekim problemima u industriji, a sa tobom da obrazložim šta to zapravo design sprint predstavlja, kako se to, ovaj, kako to uopšte funkcioniše, odakle potreba za tim, tako da, pa ajmo da krenemo onda redom. Šta je design sprint? E pa ti si već donekle i e, započeo ono što ću ja reći, to jeste kreativan pristup rešavanju problema. Tako da uvek nakon toga odmah i usledi pitanje, a koji problemi mogu da se rešavaju na design sprintu, mogu zaista najrazličiti. Do sada smo imali prilike da nam stignu brifovi koji se de, tiču kategorije određene, određenog proizvoda, repozicioniranja određenog brenda, interne komunikacije, čak smo i sa softverskom jednom kompanijom inostranom sarađivali. Sad ne smem da idem naravno u detalje zbog NDE-eva, ali zaista najrazličitiji problemi mogu biti, mogu poslužiti kao brief za design sprint, zato što je to jedan proces gdje vi tokom pet dana prođete ceo put od inicijalnog postavljanja brifa do toga da imate um, prototajpovane i testirane ne jednu nego nekoliko pravaca ideja, rešenja, šta god da je ono što je bilo potrebno da bude output design sprinta i to je zaista nešto što se ispostavilo kao jako vredno za naše klijente um, jeste da je dinamično, intenzivno tih pet dana, ali zaista znatno skraćuje neki proces koji je možda u prošlosti trajao, ne možda, nego jeste trajao ne nekoliko nedelja, već čak i nekoliko meseci u pojedinim slučajevima. Recimo, jel, imamo sad određene vrste tipove koje postoje design sprint, ili ajde, možda još bolje, da li postoji sad razlog ili način kako ste vi ošte došli do te ideje. Mislim, iz imena design sprint, znači odmah pomisliš na design thinking, možda malo agile-a, scrama ili tako nešto. Mislim, meni je ono fenomenalno, ono u prethodnih par nekih epizoda smo se ono dotakli toga u nekim drugim industrijama kada uzimaš to, ovaj, to agilno. Ovaj, kako je vama došlo, kako ste došli do toga, a onda kako se to dalje razlaže? Da li postoje neke podvrste tipovi? Upravo si, design sprint jeste nastao iz design thinkinga tehnički, samo je to malo skraćeni, uh-huh. dinamični, intenzivniji proces. Spomenula sam već da traje pet dana, pa možda je stvari najbolje da svaki od tih dana pojasnim da bi Moš, bilo apsolutno jasno šta, šta se kog dana radi i šta su uh-huh. stvari outputi kog, kog od tih dana. Najčešće on traje od ponedeljka do petka, otud smo i mi Friday, finally, zato što u petak dobijate 
već kao što rekao prototajpovano potencijalno rešenje. Počinjemo sa ponedeljkom, to je mapping day. Zašto mapping? Zato što tog dana se bavimo brifom i tog dana dubinski ulazimo u brief Ne da bismo mi njega sad pokušali da srušimo ili da mi pokažemo ne znam kako smo mnogo pametniji i slično, nego zato što je bitno da svi koji smo tu na toj radionici zaista budemo sigurni da razumemo brief, da se slažemo da je to problem zbog kog smo se okupili, da smo ga apsolutno sa svih strana mapirali tako da smo svi na jednoj liniji što se kaže, što se tiče problema koji je pred nama i Kada to znamo, mnogo je lakše nastaviti dalje u ceo taj proces i ceo taj rad. Ono što ja povremeno volim da kažem zašto ceo dan moramo da potrošimo na to, da se ne bi desilo da gradimo kuću na staklenim nogama, da smo možda olako prihvatili taj neki problem, a nismo se vratili par koraka unazad da to analiziramo i da nađemo možda nešto što je možda veći gorući problem koji bi trebalo da se reži, pa će posljedično rešiti i ovu neku drugu stvar koja je stila kao inicijalni brief. I kada smo na kraju ponedeljka uglavnom, kažem uglavnom je ponedeljak petak, kada smo na kraju ponedeljka analizirali taj brief, svi znamo šta je problem, svi znamo čime se bavimo, idemo kući, dolazimo u utorak, koji je svima omiljeni dan, uključujući i mene, zašto? Zato što je to sketching day, to je dan ideacije i tada se ceo dan bavimo bukvalno osmišljavanjem ideja, sad to naravno ne znači da mi sad sedimo svi u jednoj prostoriji i kao brainstormujemo do iznemoglosti, koriste se različiti toolovi koji postoje u okviru design sprint metodologije, svaki dan se kraftuje zavisno od, to je Toolovi za svaki dan se biraju, zavisno od toga koji je inicijalni brief i šta treba da bude output, da bi smo prosto mogli efikasnije da vodimo ceo taj proces. Samim tim i dan ideacije isto ima nekoliko toolova koje mi koristimo. I na kraju tog dana onako to je jedna oluja ideja kojih ima gomila, koje su uglavnom polepljene po zidu gde mi svi sedimo zajedno i gledamo sad u to i kao ok, ono mi sve super, nigde ne možeš da se odlučiš šta ti je bolje, za šta bi se više založio. I nakon toga odlazimo kućama da prespavamo. A zašto je bitno da prespavamo? Zato što je sreda dan kada se seku stvari. Kada se odlučuje, to je decide day, Pola tog dana ćemo utrošiti svakako na diskusiju o idejama, opet kažem koristeći različite vežbe i tulove. Ono što se uvijek trudimo jeste da nekako svako od ideja sagledamo sa svih strana i da podstaknemo učesnike naših radionica, da čak i ako su oni stopostotno za neku ideju i smatruju da je ona možda najbolja koju trenutno imamo na stolu, da se ubace u cipele svog kolege ili saradnika koji je možda stopostotno protiv te ideje. Ne da bismo mi sad nešto posebno ljudi izbacivali iz komfort zona, nego upravo zbog toga da bismo bili sigurni da je svako zaista uzeo korak ili dva unazad i sagledao tu određenu ideju, pravac, wireframe, što god da imamo pred sobom, sa svih uglova i nakon toga da smo sigurni da smo svi dobro razumeli sve te ideje i da znamo koje mogu da rade posao, koje će nam možda imati neke potencijalne probleme, da li te potencijalne probleme treba preduprediti na neki način i sl. Nakon toga se ide u deo glasanja koji je onako uvek vrlo zanimljiv. Imamo i tu neki novac koji dajemo ljudima zato što se ispostavilo kao vrlo zanimljivo kada neko drži novčanicu od 500 i od 100 dinara, evra šta god daje. Mnogo je drugačije nego kad treba samo da izaberu recimo od nekih stvari koje su napisane ispred. Tako da tu 
bude ono stvarno dobar deo dana zaista ode na to glasanje i na tu seču ideja i nakon na kraju, nakon srede mi imamo mnogo manji broj ideja, više od polovine uglavnom otpadne. Ove koje su preživele i koje će ići dalje nas čekaju u četvrtak kada dolazimo na dan prototajpinga. Svaki, kao što sam rekla, svaki generalno dana se kraftuje zavisno od toga koji je brief. Možda je najveća razlika upravo u prototajping i u testing danima, zato što zavisi od toga što treba da bude output pa to treba da, i da, da prototajpujemo. Uglavnom se svakom od timova pridruži dizajner ili art direktor, zavisi koji je zadatak. Deo dana potrošimo svi da napišemo dobar brief za tog našeg dizajnera, što je opet jedan dodatni korak gde smo svi na jednoj liniji i znamo tačno šta je insight, šta je ideja, šta je mehanika i znamo tačno šta radimo i često tu dođe opet do neke revaluiranja nekih stvari, do nekih malih diskusija. Nakon toga timovi sednu sa svojim dizajnerima, bave se mokapovanjem i prototajpovanjem te određene ideje, proizvoda, kampanje, potencijalnog i vizuala, kažem, zavisi šta nam je bio inicijalni brief. I na kraju četvrtka je bitno da mi imamo svoje ideje lepo spakovane, ne mora to previše lepo da izgleda što se tiče prezentacije, sredit ćemo je kasnije, ali imamo sve potrebne informacije o njoj, insight, ideja, mehanika i neka vrsta vizualizacije zavisno od toga šta nam je potrebno i kada smo to sve sad spojili lepo priču sa slikom da kažemo tako, ovaj, dolazimo u petak koji je onako poslednji dan kada može još neka ideja da otpadne zato što je to dan kada te ideje testiramo testiranje se radi na različite načine Mo, pošto je iza nas onako dinamičan period pandemije imali smo i online testiranja imali smo i uživo testiranja Za, fokus grupa zavisi od toga koji vam je tip proizvoda ili koji je tip brifa, tako da je to uvek onako gotovo svaki, ja mislim, petak da je bio različit dosad na svakom design sprintu, što je bilo onako vrlo zanimljivo. I na kraju petka ideje koje su najbolje prošle na testiranju su te koje zaista idu dalje pred upravni odbor, CEO-a ili neki možda drugi management kom, treba, kom bi trebalo to da se prezentuje. Um, ono što je bitno da naglasim na design sprint radionice nama generalno je potrebno da dođe negde viši management određene kompanije upravo zbog ovog decide day-a koji sam spomenula. Neke stvari prosto morate biti na određenoj poziciji da biste imali određeno znanje, odgovornost da biste nešto mogli, da biste mogli da donesete neku odluku. Znači to sam, što smo to, to nismo posebno naglasili, ali ono jedna od glavnih odlika i, ajde da kažem, možda i najboljih stvari je što u celom ovom procesu klijent je aktivno uključen tog prvog dana, je li tako? Da, tako je i to vrlo aktivno uključen. Mi smo morali na početku onako prilično da podvučemo da zaista nećete moći da odgovarate na mailove i da se nije stvar da se skivira, nego verovatno samo prosto ljudi očekuju da će ipak moći da odgovore na neki mail, jave se na neki poziv i slično. To zaista toga nema. Mi kada uđemo u salu... Što postotna fokusiranost. Đorđe i ja smo tu kao facilitatori tog celog procesa. Naravno, učestvujemo u celom procesu sa timovima i u ideaciji i svemu, ali glavne ideje i zaista većinu tog recimo kreativnog posla radimo zajedno. Znači nema tog razdvajanja, nema to da se mi sad gledamo kao pa ćemo se videti za dve nedelje da vam mi ispričamo šta smo na ovo smislili. Tako da to zaista jeste najveća promjena i kažem opet taj moment odlučivanja upravo u toku tih pet dana, nema sad mi da razmišljamo dve nedelje pa ćemo se javiti sa feedbackom, ne, to je taj dan, imamo debatu, svi treba da kažu šta, 
šta misle, zašto je nešto dobro ili nije dobro i na kraju tog dana mi zaista moramo da odlučimo koje ideje će proći dalje. Ideje koje otpadnu, one su otpale, to je to. One će se naći u follow-upu koji mi pripremamo naredne nedelje nakon design sprinta koji ide kao neki izveštaj klijentu u vidu PDF-a prezentacije, zavisno šta je potrebno. Naći će se, kažem, sve ideje u njemu, ali akcenat je svakako na idejama koje su preživele sredu, koje su prototajpovane i koje su dodatno testirane. Jasno. Ja sad, mislim, rekla si da ste svašta do sada radili, a da li može možda da se nekako formuliše koji su to tipovi problema za našu industriju koji se mogu podvesti i rešavati sa design sprintom? Mi smo imali zaista najrazličitije brifove do sada. Evo sad baš razmišljam, imali smo čak brifove krije kriznog negde PR-a recimo, interne komunikacije. Softverska kompanija je na primjer došla sa jednim brifom gde je rezultat bio određena vrsta wireframe-a. Ajde, ono što bih mogla možda najslobodnije da ispričam, zato što je već javno izašla i branša je već primetila, jeste upravo taj dizajn sprint sa Infostud grupom. Možemo to da ispričamo vrlo rada. Oni su došli sa nekom recimo dilemom da li je potrebno rebrendovati krovnu grupaciju, to jest majku firmu, da li je potrebno možda rebrendovati jedan od njihovih najjačih biznisa što su infostud poslovi, a generalno problem je izlazio upravo iz tog dualiteta istog imena koje imamo i na najvišem nivou i na jednom od najjačih brendova i u jednom trenutku je tu krenulo, jedno drugom su krenuli da smetaju. I Tokom design sprinta mi smo prošli celokupan proces, sve smo već pokrili sa svih strana. Odluka na kraju toga je bila da se definitivno ide u rebrandiranje, u renaming krovne kompanije i ono što mi sada znamo da se zove Inspira grupa. Sjajno, ne, ne, mislim, ja se to uduševio kad sam bio kod tebi, kod Đoleta, kad sam i čuo celu tu priču, to mi je stvarno bilo fenomenalno i to ovaj otkrivanje brenda, imali smo prilike da vidimo i kod nas na Digito konferenciji u Nišu. Imam još jedan zanimljiv dizajn sprint koji bih mogla da podelim, sad sam se sepila, izvini što te prekidam, pored Inspira grupe, jedan od zaista zanimljivih dizajn sprintova i lično za mene i Đorđe i generalno kao tema bio je osnivanje ASAP-a, ASAP je asocijacija srpskih arhitektonskih praksi. Zašto je nama to bilo zanimljivo? onako specifično, nismo imali jednog klijenta koji je došao sad kod nas, ima jedan konkretan brief i sad ćemo mi da radimo na tom problemu. Nama su se javili 13 arhitektonskih studija iz Srbije koji su želeli da osnuju određenu vrstu profesionalnog udruženja, asocijacije, NGO-a. U tom trenutku nismo bili sigurni kako će to biti pravno formulisano. Odprilike su znali šta žele da postignu, tako da smo mi zajedno prošli ceo taj proces, bukvalno strateški proces od ono što kažemo misija, vizija brenda, do toga da smo finalno imali već prototajpovane nekoliko vizualnih identiteta od kojih je jedan na kraju i usvojen pa se on je razrađivao i evo to je sada asocijacija koja poslo već nekoliko meseci, naši dragi klijenti sa kojima zaista volimo da sarađujemo, ali kažem, eto, vrlo zanimljiv, vrlo zanimljiv inicijalni zadatak koji je, koji, koji je bio pred nama i jedan stvarno 
dinamičan, ali i zabavan design sprint. Znači, definitivno najrazličitije vrste zahteva, zadataka i problema da. mogu da se rešavaju. Da, kada pogledate po našim klijentima sa kojima smo mi što kažemo istrčali sprintove, tu je od A1, koji su, ja mislim, već 3-4 sprinta sa nama imali, zatim iz grupe Atlantik nekoliko brendova, mm-hmm. tačnije Štarka, Jafa, Alma Quattro, Fracture Code Corporation, koja je to softverska kompanija koja je čak i poslala deo svojih ljudi iz inostranstva da sa nama budu u Beogradu nedelju dana i da, da radimo na, da re, na rešavanju tog problema. Još jedna internacionalna isto design sprint je bio Diamant i zvijezda, to jest ekipa iz Diamanta i zvijezde uh-huh. u okviru Fortenova grupe sa kojima smo takođe u Zrenjaninu imali ove sjajnih par dana radionica, već spomenuti Infostud grupa, NIS, Gazprom Njeft, verovatno sam nekog ASAP, verovatno sam nekoga iskreno I, I propustila, ali kažem i po samim tim brendovima kad pogledate čime se oni generalno bave, jasno je koliko različiti da, mogu da, biti da. ti design sprintovi, naravno najčešći su nekako iz FMCG grupe, um, ali ni ove druge, ni, ni, ni druge branše ne zaostaju mnogo. A dolazimo i do toga da prosto postoji potreba na tržištu za nečim tako, tako novim i ono što si ti meni navela kada smo pripremali razgovor dvojaka potreba. Da, to je negde kako, kako mi to vidimo dvo, dvo, recimo dvojaka potreba ali prve na recimo na prvoj liniji se javilo iz nekog kako ja to vidim kao evolutivni prosto uh-huh. moment u advertisingu. Um, mi već sada imamo na tržištu klijente i agencije, ne samo agencije, nego i pojedince kao kreativce koji dugi niz godina sa određenim brendovima sarađuju. Naravno da je to jako plodonosna saradnja zato što su to ljudi koji ne samo da se dobro poznaju međusobno, privatno i lično, već poznaju brendove, poznaju, um, poznaju brend za koji rade, poznaju ekspertizu jedni drugih i oni su negde mnogo dalje sada u stvari od onoga što smo mi previdjeli kao klijent agencija, mnogo su više jedan tim i saradnici. I um, nekako je na mala vrata ušao taj co-creation proces koji u stvari jeste odlika design sprintova. Kad kažemo co-creation, mislimo upravo ovo što smo malo prispričali, mi zaista zajedno dolazimo do tih ideja i rešenja, zajedno njima debatujemo, zajedno se slažemo ili ne slažemo i ono što je možda meni najzanimljivije kao kreativcu, jer sam ipak potekla iz copywritinga, jeste to što nema više tog nekog monopola na ideju koju možemo da kažemo da je kao pre možda postojao, gde si ti smatrao, ok, za ideju je zadužen kreativac, dizajner će to da sredi, onda mi idemo kod klijenta pa njega ubeđujemo da je nešto mnogo strava i jako ono dug proces i ponekad je umeo da bude mukotrpan. Sada u co-creation procesu ideja dolazi od bilo koga. Može da dođe i od klijenta, naravno može da dođe i od kreativca, može da dođe od stratega, od dizajnera, može da uopšte ne dođe od pojedinca, može da dođe iz tehnologije kojom želimo da se bavimo, kanala na kom želimo da komuniciramo. Nekako je taj ideja je postala nekako svačija i to je ono što se meni donekle ovde sviđa, a Druga stvar je što možda i nije toliko popularno i ovaj, popularno za reći, jeste da je potreba došli samih agencija. Uh-huh. Posljednjih par godina m, agencije kao takve imaju realan problem u borbi za talente na tržištu. Mi 
advertising kao branša nije više toliko možda zabavan, cool, seksi i ostalo. I sad imamo možda taj negde problem gde mi moramo da se borimo sa mnogo jačim industrijama, jačim u smislu finansijski stabilnim i jačim industrijama na tržištu kao što su IT i gaming. Mi realno dobrim delom pecamo iz istog mora svi zajedno. Ako ne možemo da pariramo takvim industrijama po pitanju uslova finansijskih ili nekih drugih, moramo naći neki drugi način na koji ćemo uspjeti da privolimo te talente. Daleko od toga da je ipak advertising sada dosadna i grozna industrija koja kao neće niko da se bavi. Nije stvar u tome, prosto Naravno, svi znamo, ljudi uglavnom idu za boljim uslovima. Ako ne možete finansijski da parirate, što realno redko ko može, osim gaminga i IT-a, oni se međusobno nekako kolju, moramo naći neki novi način da privolimo te talente. Design Sprint se iz našeg iskustva pokazao kao definitivno jedan od načina, daleko od toga da je jedini, ali jeste jedan od načina gde... Vi nudite nekim mladim talentima mogućnost da nauče nešto što niko drugi na tržištu ne radi, nešto što će biti apsolutno konkurentno znanje s kojim će oni dalje moći da idu kroz svoju karijeru, nešto što će možda da im otkrije neke potpuno nove pravce razvoja i nešto što će i njima generalno značiti u njihovom svakodnevnom poslu da usvoje možda neke od tih metodologija ili tulova, ali neko dodatno znanje koje ne mogu bilo gde drugo da nađu. Ponovit ću daleko od toga da je Design Sprint jedina stvar, tu su i druge vrste edukacija, nagrade i sl. Ali prosto mi zaista de facto moramo na neki način da se izborimo sa tim trenutnim problemom. Ne, ne, ovo mi je, mislim, ajde kažem, kao način da se možda advertising i marketingška industrija učine ponovo seksi za rad mlađim generacijama mi je sjajno, ali volio bih da se malo više vratimo na ovaj co-creation proces iz dva razloga. Mislim da smo to, kada sam bio kod vas u agenciji na kafi, da smo malo pričali o tome, ali ajde nisam siguran pa bih ponovio to. Ti si rekla na početku ovog dela da je to jedan deo nekog evolutivnog procesa, prosto kako se razvija sama industrija. Ja mislim da jedna od stvari koja je deo tog evolutivnog procesa jeste taj odnos klijenta i agencija. Da on danas, ukoliko treba da bude plodonosan, da donosi neke rezultate, mora više da bude partnerski. Nego da kažem onaj klasičan klijent agencija i da je zato jedan od razloga zašto treba razvijati ove neke inovativne metode, a ima i onaj deo koji ti nisi spomenula, znam da smo razgovarali, a jeste prosto to vreme pičeva da ti dobiješ neki brief pa da se to razvija pa se to posle određenog vremena nešto predstavi pa onda mora da se seče od onoga što je ponuđeno što možda nije idealno, to pretpostavljam da danas malo kome odgovara kada nam je vreme prosto resurs koga koje nam je možda i najskuplje. Da. Pičevi su, generalno stav nas u Frajdeju jeste da, ovo će biti verovatno nepopularno sada da izgovorim, ali tu smo šta da radimo. Da pokrenemo neke diskusije. Kažem, naš generalno stav je da na pičeve ne izlazimo ili ukoliko izlazimo, to je zaista izuzetak iz nekih 
drugih razloga, da li je to možda neka duga saradnja već sa klijentom koji nam je prosto nas je pozvao mm-hmm. da, da se pojavimo na tom određenom piču i apsolutno ćemo sa njima uvek sarađivati, ali kažem to su uvek stvarno neki izuzeci. Um, zašto? Zato što kroz design sprint pitch postaje bespredmetan, jer vi u pet dana dobijete, do, krenete, ceo taj proces koji ste imali u piču, vi ga rešite za pet dana, pritom ste vi uključeni u svakom trenutku celog tog procesa. Um, ono što spomenuo si co-creation proces, to je, da, co-creation proces, izvinjam se, um, to je, e, glavna snaga toga jeste što mi kad završimo to, svi imate spakovane ideje, nema tog momenta da dolazi agencija da nekoga mora da ubedi da se posebno trudi da ne znam ono uradi 16 koraka unapred da bi nekome predstavila neku ideju i ubedila ih zašto je ona sjajna ne ovo, ovo su ideje iza kojih i klijenti apsolutno stoje zato što su najčešće od njih i došle i zajedno smo ih izbrusili i um, ne samo sad oni će braniti svoje ideje, ne želim da se tako shvati, Jasno. nego oni sa svojim inputom sa strane klijenta, poznavanjem brenda, poznavanjem strategije, poznavanjem neke budućih koraka, mi sa naše strane kreative, tulova, metodologija koje već dugi niz godina koristimo, kada se to sve spoji, zaista nekako uspemo da dođemo do ideja koje baš kađaju u metu, umjesto nešto što bi možda pre bilo, ajde ovaj, zapucat ćemo pa će nešto već negde da pogodi. Ja se bukvalno osjećam u ovom razgovoru kao na nekom design sprintu, znači idemo tačku, stavku, postavku ovaj, i verujem da ćemo, da ćemo zaista imati jednu vrlo, kako da kažem, efikasnu, efikasnu epizodu gde možemo da, da ljudima damo uvid kako se danas stvari u advertising industriji mogu inovirati, raditi, a opet dolaziti do nekih ovaj, sjajnih rešenja. Uh, a svakako si navela primjere koje ste radili, uh, koji su evo, već, već vrlo vidljivi. Ono, opet, mm. ajde, ja ću se ovaj, vratiti na, na infostud i na rebranding i, i na sada kao nešto što znamo kao Inspira grupu, jer zaista i kada sam čuo od vas i kada sam video kako to izgleda i kako se to danas komunicira, zaista verujem da je odrađen jedan sjajan posao. Da, zaista jeste. Ja tu moram da pohvalim i ekipu iz sadašnje Inspira grupe, koji su došli apsolutno spremni na taj design sprint. Oni su se mesecima bavili različitim istraživanjima, vrlo onako metodično, tako da zaista kad se to sve spojilo sa nama, taj proces je nekako bio jako, pa ne mogu da kažem lak, jer naravno da nije lako, ali nije bio stresan, s obzirom na to ko je, koliko je to ozbiljna odluka za jednu kompaniju kao što su oni. Zaista nije bio stresan i bio je, onako, lepo je to sve prošlo. Um, mi smo na kraju imali nekoliko ideja u najužim izboru, um, ovde konkretno za ime i za potencijalni logo. Nakon toga uh, oni su se odlučili da sa nama nastave dalje i taj proces rebrandinga, pa smo i kao agenci, kreativna agencija se dalje uključili u sve to i imali prilike da prosto to isprotimo negde do kraja. Ne mogu da kažem do kraja jer mi dalje radimo na pojedinim segmentima tog projekta, ali to je zaista bilo onako jedan, jedan od možda najsvetlijih primera koje bih, o kojima bih mogla sad da pričam jer su prosto ovo, javni i napolju su. Da zaključimo priču o pičevima, Friday bira da ne izlazi na pičeve. Da, Friday u najčešćem, najčešćem slučaju bira da ne izlazi na pičeve, jer to je negde prosto kosi se sa tim za, za, zašto se mi trenutno zalažemo. Um, 
zaista taj design sprint može u, u pet dana, ako se posvetite, vi na kraju dobijete nekoliko, ne jednu ideju, nego nekoliko pravaca potencijalnog rešenja koje je testirano prototajpom. Vidite kako to izgleda. Znači, to je nešto što nema tog više momenta, vi nama date brief, pa mi odemo negde dve nedelje, pa smo se mi sad zatvorili, klijent ne zna šta uopšte agencija radi, pa mi onda dođemo, pa to prezentujemo, pa onda još čekaš feedback još nekih nedelju dana i onda je to jedan proces koji prosto traje, a, a svi nekako idu kao da smo, svi smo na istom putu, ali smo u odvojenim trakama i kao da imamo neki zid između nas i samo povremeno eto, negde bude neka rupa u tom zidu pa se mi mahnemo i vidimo u odnosu na design sprint koji je uh, opet smo na istom putu ali smo na istoj traci idemo jedni, jedni pored drugih idemo zajedno ono, rame, rame uz rame i rešavamo stvari kako, kako dolaze jedna po jedna Mislim ja da budem iskren insistiram malo sad na, na ovom delu o, ovaj, vezano za pičave, zato što ja godinama slušam, jer mi zaista sarađujemo sa gomilom uh, agencije, sa gomilom brendova i onda uvek slušaš znaš, jedne i druge, znaš kao, ne znam, te, ne znam, ovi se nisu odazvali na pič ili ja, nismo dobili odgovarajuće rešenje ili onda čuješ se ovaj, sa strane sa strane agencije, jao, nisu bili fer ovaj, uslovi, niko nas tamo nije slušao ili tako dalje, i onda prosto, znaš, kad čujem ovo sa, sa vaše strane, mislim, ja da budem iskren, ovaj, ja vam čestitam na jednom vrlo hrabrom ono, potezu I, I želim vam ono puno sreće, jer zaista mislim da je nešto tako bilo potrebno da se desi neka promena, koje nudi neko rešenje, mislim nije sad to da kažem neki bunca vaše strane, nego ste vi ono prosto dali vašu ideju i vaš doprinos kako da se jedan realan problem ovaj, reši, a opet sam ja ovaj, zaista mišljenja da danas je vreme resurs koga svi najmanje imamo i najviše, najviše vrednujemo, a ovo je definitivno način kako i jedni i drugi da ovaj, u u tom vašem kokriješnom procesu dođemo do rešenja koje zaista, koje zaista radi. Tako, ako, po, ako pogledamo advertising kao takav, advertising je živa stvar, mislim kao i većina drugih industrija. Mi konstantno, evolu, konstantno se menjamo, konstantno evoluiramo. Da li je to da će se javiti neki novi kanali, naravno digital kao najdinamičnija stvar koja se menja, mislim iz dana u dan što se tiče marketinga i advertisinga. Da li su to neke nove tehnologije koje mi usvajamo sad je AI u dizajnu apsolutni hit, ne mogu, ne mogu da se okrenem nigde da ne vidim neku AI ilustraciju, tako da to nije ništa što je nešto predaleko od advertisinga kao takvog, mi jesmo jako dinamična industrija koja usvaja nove stvari, naravno uvek biramo ono što ima nekog smisla da se usvoji, što će vam zaista olakšati taj neki naš rad i procesi, u stvari što je najbitnije od svega doneti do što boljih rezultata, tako da zaista design sprint ne vidim kao neku sad potpuno drugu da, i da. ono potpuno novu stvar, već zaista kao što sam rekla, neki evolutivni moment gde, ok, naučili smo da neke stvari super rade, hajde da pokušamo da ih primenimo na način koji će odgovarati i agencijama i klijentima i da na kraju zaista dobijemo neka rešenja iza kojih ćemo svi stajati. E sad da iskoristim ovo, po, pošto pominjemo ponovo taj e, evolutivni moment, da iskoristim priliku da krenemo prema zaključku, da li upravo ovo što vi radite, da li design sprint na neki način najavljuje tu neku novu eru advertisingu ili je to ono što, što smo pričali malo i sa Đoletom, taj advertising 2.0. Mi zaista smatramo da ovo jeste neki novi korak u advertisingu, 
kao što sam već malo pre rekla, učimo prosto konstantno i usvajamo neke nove stvari. Čudno bi bilo da se i kao branša ne menjamo. Vrlo mi je zanimljiv bio taj moment monopola jednad idejom koji, monopol je malo ružna reč za reći, ali zaista jeste bilo stanje pogotovo Evo mogu na sobstvenom primjeru da kažem, ja sam počela kao kreativac u advertisingu i uvek je znalo se, ono, copywriter je zadužen za ideju. A ovde je ideja apsolutno svačija, može od bilo koga da dođe. Zajedno ćemo mi nju izbrusiti, kraftovati, uokviriti tako kako ona treba da izgleda. Ali daleko od toga da smo i dalje neka ta stroga podela na kreativce, na dizajnere, na ove koji usvajaju ideju, koji revaluiraju i ostalo. Tako da mi to zaista vidimo kao neki naredni korak gde, kažem, Davno je prošao taj period gde ćemo mi dva meseca biti odvojeni od klijenata, pa ćemo onda čekati još nedelju dana na njihov feedback. Stvari se prosto previše u biznisu menjaju previše brzo. Vi morate na gomilu stvari da reagujete skoro dan za dan, a ne da imamo kao mesec dana da nešto radimo. Pa najsvežiji primer pandemija koji niko nije mogo ni da predvidi nikako, ni da ono napravi neki možda krizni plan ili backup ili neki plan B za to. Plan se menjao iz dana u dan. Plan se doslovno menjao iz dana u dan. Nismo znali da li će se brendovi oglašavati, ne možeš da snimaš, ne možeš nikakvu produkciju da imaš. Tako da, kažem, mi smo jedna industrija koja je naučila da se prilagođava i vremenu u kome je i biznisu koji je sa druge strane i ovo je zaista neki naredni korak gde mi vidimo da agencije i klijenti kao što sam već rekla idu na toj jednoj trasi zajedno apsolutno se razumeju naravno svako ima neki svoj deo odgovornosti i ovaj i stvari koje on donosi na sto ali kada se zajedno skupimo da na tome zajedno radimo iz našeg iskustva rešenja na kraju zaista budu negde, ne samo bolja, mnogo je loše reći bolja, strateški bolje utemeljena i možda na nivou biznisa mnogo korisnija za klijente. Mislim da ne bismo mogli da damo neki bolji zaključak, ali bih zaista iskoristio priliku jer definitivno razmišljate na drugačiji način. Meni se to mnogo sviđe. Mislim, toliko bi se sviđa da u nekom trenutku u nekom trenutku razmišljam reko šta bismo koji problem bismo mogli da smislimo kao za Digitalk, šta mi to sve radimo pa da vam predložimo da radimo pa možemo, porazgovarat ćemo nakon snimanja, možemo nešto da smislimo vlada sigurno. To mi je vrlo interesantno. E sad, kao što sam rekao Ja podržavam takve ideje i poteze, mislim da je hrabar potez i verujem da ćete uspjeti sve ovo što ove primere i kompanije koje si navela da su vam dali poverenje, mislim da to pokazuje, ali ukoliko bi trebala da pošalješ neku poruku kolegama koje još uvek možda tragaju za tim nekim hrabrim potezom sa njihove strane, šta bi im rekla? Uh, Sad će ovo da bude možda mač za dve oštrice. Pa rekla bih im da definitivno se ne plaše da neke stvari isprobaju. Odmah bi ovde da stavim jedan disclaimer. Advertising industrija i ljudi u advertisingu realno jesu hrabri ljudi i ne kreneš ti baš u advertising ako želiš da imaš neki uljuljkan posao, uljuljkan život bez stresa, bez dinamike. To zaista već u startu jesu hrabri ljudi, sve moje kolege ja vrlo poštujem i sa većinom sam sarađivala na nekim divnim projektima. 
ovo je zaista samo stvar, hajde da možda budemo dovoljno hrabri, da kažemo da neki procesi koji se rade već dugi niz godina i decenija na određeni način, možda zaista ne moraju više tako da se rade. Ako smo uspeli da modernizujemo kanale, produkcije i sve ostalo što je negde neki ekosistem oko advertisinga, zašto ne bismo mogli da modernizujemo negde i naše interne procese i način kako sarađujemo sa klijentima i kako dolazimo do nekih rešenja, ideja, novih biznih strategija ili šta god je potrebno. Sjajno. Malo pre sam ti rekao, ceo ovaj razgovor se osjećam kao da sam ja na nekom sprintu i zaista smo relativno brzo prošli kroz celu tematiku, ali mislim da smo ono preneli u ovom razgovoru esenciju šta vi to radite, šta želite da postignete i ono što je najbitnije kao kakvi rezultati proističu iz toga i koje su to promene koje su nastale. Ja mislim da je možda i ovo što si rekla u zaključku da taj neki novi odnos između klijenta i agencije, da svi idu u istom smeru ka nekom zajedničkom cilju, da je to ono možda neka najveća poruka. Ja sam ti neizmerno zahvalan za ovaj razgovor. Mislim, ja priznajem da sam ja malo pristrasana, ali uvek je veliko uživanje razgovarati sa kolegama iz marketinčke industrije. Nekako smo tu kao svoji na svome onako malo komunikativniji, možda malo više ekstroverti, tako da iskreno je bilo uživanje. Puno sreće vam želim i ono što se mene tiče vrata Digitoka sam uvek otvorena da pričamo neke sjajne priče i nadam se da ćemo u narednom periodu moći da razgovaramo o nekim novim hrabrim potezima i sjajnim stvarima koje radite. Ništa, ti samo spremi brief za brand Digitok i to je to. Malo jezik bio brži ono, ali dobro, da, da, da. Pa da vidiš i na svojoj koži kako izgleda zaista taj proces. Htjela sam samo da kažem jednu zanimljivu stvar koja mi se relativno skoro desila, sad sam se tek setila, baš mislim prošle nedelje moguće, ali zaista pre par nedelja sam držala neko predavanje na akademiji i sad mi znamo tu su uglavnom mlađi polaznici, znatno mlađi koji su ili na početku svoje karijere ili su studenti i tu nema puno, oni će vam odmah reći ako oni nešto ne razumeju, ako im nešto nema smisla, ako ono misli da je nešto potpuno bespredmetno ili bez veze da oni slušaju. Moje predavanje je bilo o design sprintu, mi smo čak prošli kroz nekoliko toolova i zaista uradili nekoliko vežbi tokom tog procesa i ono što sam ja dobila kao feedback od većine ljudi tu sa kojima sam uspjela posle da popričam, jeste da im je, da ne mogu da veruju koliko im je ovo apsolutno jasno bilo, vrlo brzo, na primjerima kad smo te stvari prolazili, kao odmah tačno vidite onu lampicu koja se upali kod njih, aha, a tako se dođe do toga, jer prosto ako nemaju iskustva toliko u branši u advertisingu i procesu samom tom smišljanja neke ideje, platforme, kreativne kampanje, šta god daje, uvek ima to neki taj moment, aha, kako si ti to nešto smislio. I onda kad smo prošli kroz ceo ovaj proces, kad se ja njima nekom crash course objasnila šta je design sprint, apsolutno su svima bilo apsolutno jasno kao, a zar nije ovo nešto što mi inače koristimo? I ono na što su, što mi je bilo jako zanimljivo i jako drago, na što su u stvari najzanimljivije reagovali, jeste upravo na sredu, na taj decide day. Svi su prokomentarisali kako im je sjajno što u okviru ovog procesa moraju da se donesu odluke. 
To je to. Znači mi u sredu moramo da imamo donešenu odluku. U četvrtak dolazimo i znamo što smo odlučili prethodnog dana. I onda sam se posle ovako stala, malo zamislila, rekao, ok, ako mi to kolege koji su ono 10-15 godina mlađi od mene govore, možda sam ja negde previše u tom bablu, pa ni ne vidim to toliko kao jedan veliki benefit, iako smo apsolutno jasni, apsolutno je svima jasno da to zaista jeste nešto što nam mnogo olakšava taj proces, ali eto njima je na prvu bilo odmah jasno koje su to najveće snage ovog procesa. Sjajno, ali vidiš sad si i ti mene podsjetila, pošto si pomenula mlađe kolege, ukoliko imamo dosta pratilaca koji su tu negde na početku svojih karijera, ukoliko je nekom od njih ovo interesantno, jer postoji možda negde nešto što se može pogledati online, neka knjiga pročitati. Da, 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 imate knjigu Jake Napa, koja se zaista zove Design Sprint, koja je i osnova cele ove metodologije i ono, svi mi koji krenemo uopšte u izučavanje svega ovoga, to je prosto Biblija, to je prvo što pročitamo. Sjajno, linko ćemo onda to. Tako da, apsolutno to preporučujem, nisam sigurna da li ima na našem tržištu, ali se može naći na engleskom i apsolutno preporučujem da se pročita. Čak i ako ne žele da se bave Design Sprintom, mislim da će moći da uzmu pojedine onako bits and pieces koje će njima biti korisni da li u njihovom profesionalnom razvoju, da li u radu sa klijentima, sa koje god da su strane, zaista mislim da to topla preporuka svima, pogotovo mlađim kolegama, da apsolutno uzmu tu knjigu i da pročitaju. Sjajno. Kao što sam rekao, danas je ovo sve bilo vrlo koncizno kratko, efikasno i ja sam ti neverovatno zahvalan na tome. Pritom, fun fact jeste da se naše epizode emituju utorkom uveče, ali mi smo i ovo snimanjivali petkom. Da, da, to sam zaboravila da kažem na početku. Jeste da nam je obom ovaj petak bio dinamičan pre nego što smo se sreli, ali da, Friday petkom u Digitalku. Petak je nama prosto omiljeni dan. Ti kad si meni ponudio datume za snimanje, ja sam vam rekao, ovo je petak, odlično, petak je prosto naš dan. Friday finally došao da malo malo popriča. Veliko ti hvala na vremenu i sjajnom razgovoru. Hvala ti je bi puno još jednom na pozivu i kao što si sam rekao na sjajnom razgovoru, meni je ovo bilo vrlo zanimljivo, pošto sam u karijeri uglavnom bila iza kamere, tako da mi je ovo sada možda najveći iskorak, ali nadam se da će biti korisna epizoda i da će ljudi imati možda i neka pitanja, slobodno nam se javite, pišite na LinkedInu, na Instagramu, ispod epizode, čitat ćemo komentare, odgovarat ćemo. Svakako linkovi do tvog LinkedIn profila i do agencije, tako da verujem da će biti komentara i pitanja. Slobodno se javite, stvarno uvek volimo da otvorimo neku novu diskusiju i da nekoga ugostimo kod nas u agenciji. Dragi prijatelji, gledalci, pratioci, a pogotovo vi koji nas pratite iz marketinčke struke, siguran sam da vam je ovaj razgovor bio i više nego zanimljiv. Ukoliko vam se sviđaju ovakvi i slični sadržaji, ja ću vas ponovo zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal. Tu vam je i ono zvonce koje možete kliknuti kako ne biste propustili ni jednu epizodu. Naravno, ukoliko imate bilo kakvih predloga šta slično želite da čujete kao temu ili nekoga kao sagovornika, najbolja opcija vam je da pišete direktno na mail info.digitalk.rs. Ja ću vam vrlo rado i brzo odgovoriti.
pišite nam i na društvenim mrežama, tu nekako najbrže odgovaramo i tu delimo sa vama najnovije stvari. I naravno, na samom kraju zahvalit ću se svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo i podržale naš rad. Na prvom mestu tu MTS koji je pokrovitelj podcasta u 2022. godini, naravno i naše partnerske kompanije, Mastercard, još jednom vas podsjećam, u prazničnom smo raspoloženju, čekirajte platformu superhero.rs i zaberite poklon za sebe i za svoje bližnje. Hvala našim prijateljama iz OTP banke, Ananas i Komerca i Ideja online prodavnice. Ideja vas podsjeća da i dalje važi promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine. A vi ukoliko vas je ovaj razgovor trigirao da malo razmišljate, se interesujete na temu marketinga, uputite pitanja, komentare na društvenim mrežama na YouTube-u, mi ćemo dvoje vas sa najbržim, najkreativnijim komentarima ili pitanjima nagraditi sa dva primjerka knjiga našeg drugara iz Finese, a za sve vas koji ne budete imali toliko sreće da osvojite knjige, važi promo kod Digitalk koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na Finesinom sajtu. Toliko za ovu epizodu, vidimo se narednje nedelje. Ćao!